0: <笑>
1: 我没说我要自，我他妈到世界末日那一天我才死，我干嘛提前自杀呀
2: ？工作肯定是第一个先抛弃的，啊。就是谁都想工作就、啊、不<笑>想工作。啊。<笑>对我们家那院里得,得有颗香椿，因为我得吃香儿，香椿馅
3: 儿，对对<笑>对，对<笑>对然后得种一花椒芽儿<笑>
1: ，对，因为他得三件套，不好往外带，那席梦思那家。oftentimes me on sign. He tells the native thine，and three
0: educated savages holler Morning，a missionary population that civilization a with on from tree signs is。要说一个，嗯，嗯要说都行，嗯、
1: 都行就乱了。大家好，那就好，三，二，大家好，
2: 欢迎收听、啊、会友电台。大家好，我是山总。啊，我来啦、啊！好，飞哥、嗯好。好，那就今天我们来开启一个新的话题啊，这个话题叫那个“末世不怕不怕方法论”啊。副标题下的是一个人睡，勇气当棉被，胆怯只会让自己更憔悴啊！对，这个话题我觉得不是很好聊啊，所以说其实这一期的内容的话，我其实准备的比以往就是时间更长一些，是一个很大的一个话题啊，我也不知道从哪儿说起。咱要如果像铺开了聊这个话题的话，可能可以聊好多集。就是其实人类是有在认真的研究这件事情的，人类其实是有一些危机意识的啊，特别是近几年呃类似风格的。一些影视作品啊什么的也开始慢慢的多起来了啊。嗯、那其实呃，现在市面上已经有的这种理论啊，几乎完整的这种理论体系和世界观都有好多套，就是他可以自洽，他能把自己的这一套说辞和他自己设定的这些背景和他的人物关系说得很清楚啊，就是完全是脱离了现实的这么一套东西，那、嗯啊、是有的
1: 。之所以我们有这么多的这个内容的产出，你,你们觉得是不是跟就是这件事真的会发生？有一定的关系
2: ，呃，我是信任这个，就是他早晚有一天会发生。对，啊，那飞哥觉得呢？我觉得反正我有生之年应该是发生不了，以后发发生跟我没啥关系，就是你也不考虑说后边发生不发
1: 生，反正我也不管了。对，但是我现在我活着的过程当中可能发生不了
2: 。对，但是我觉得是我看那些电视剧或电影，我还觉得还挺过瘾。就反正按咱们就
3: 是现在这么做法呀，我觉得这个事儿也不见得就很快了。对对
1: 对，那你们觉得说这有可能就是最容易发生？因为我我也是有可能跟刘老师比较像啊，我会觉得说这东西离我们其实挺近的了。嗯啊、嗯嗯，就是我不一定他我我有生之年能看到，嗯，但是我是觉得这东西离我们真的非常越来越近了。而且我其实对这里边有时候，我更多的会认为哈，呃、嗯，两个方向可能会
0: ，嗯，比
1: 较容易发生，嗯，就一个就是。外星人的出现、嗯、啊，这个是我觉得在我们有生之年，哦、它倒不一定一定导致末日啊，导致我们人类的末日。嗯、但是在我们有生之年，我们我个人觉得，我们一定会看到外星人本人，对、哦、外星人本本外。啊、哈哈因为我一直相信有外星人，<对>这个<对>但<是>我从小。但是你觉
2: 得你你会觉得你有生之年能看到他吗？看不到，我觉得啊，你觉得看？因我没有那个耐心去等
3: 外星人。为什么你会觉得他会
2: 带来末日呢？因为我觉得外星生物一定是比我们高维度的，嗯，这个话题其实什么呢？不知道你们有没有看那个《三体》啊？看了。对啊，嗯、那《三体》里面不就说的很清楚嘛，就是黑暗森林的、那个，对吧？对，黑暗森林法则对。对
3: 对你看，就是咱们小时候对外星这个印象特别深
2: 刻的，应该是 E.T.、啊嗯，有印象吗、嗯？有，就是那个，就是在那个自行车的那个筐子里面那个小人
3: 对，它其实是一个比较浪漫的。嗯、然后那个外星生物对我们也没有这个真正就是从外星生物有敌意开始，<低>我觉得就是《三体》吧，讲的这个高维生物对低维生物的这种降维打击嘛，嗯、对吧？嗯、可能可能
2: 会有。没有，我小时候对于外星人的那个记忆是那个。嗯大内密探零零发里、哦、<笑>解剖了那个外星人出来，天外飞仙吧。哦、然后出来以后是皇上
3: ，对对，对就小时候都比较怎么说呢，<乐>不是那么危
1: 险的感觉<对>是
3: 吧？嗯、那我就爱看那
1: 个黑衣人，<对>其实那个也是人类跟。啊外星人相处的比较好，就是其实他那里讲的就是现在，其实外星人已经融入到地球的生活了。但他那个外星人是不是那
2: 种巨型大蟑螂？对，也很啊，那个蟑螂我觉得很可怕。长得反而挺挺害怕的，但是他那会儿
3: 的外星人没有对你产生那么大的威胁，对，不像《三体》这个，就是你们都来就是对来就是干你，对主不
1: 在乎，对吧？是这种不一样了已经。我觉得这是呃一个方向，然后还有一个方向是人类自己作的，嗯啊，就不管是我们的诶。AI 技术也好，还是我们对环境的破坏也好，嗯，这两个点，可能在不久的将来，嗯，如果我们还不重视的话，总
2: 有一天、就是，嗯，而且我我相信很快就会到来，就失控了。对，嗯嗯，嗯但是我看过一个理论，就是说，其实地球好着呢，<对>你们随便怎么污染，其实只是把地球的这一层表皮给污染了。其实地球一点问题都没有，就算你们把这个地球全部铺满了所有的污染的东西，<量>它地球也还是会照着转。嗯、就算没有这些生态体系，它也会慢慢自我修复。就是我们对地球可能没有那么大的影响，但是我们对人类是有影响。对，就,就,就地球还
1: 是地球，它不会毁灭。对，但毁灭的只
2: 是人类。嗯对，但是就是因为地球，你看啊，就是，嗯、呃，反正我也大概查了一些资料，就是像几百万年以前或几千万年以前，那恐龙啊什么，他们也有地球很繁盛的时候，嗯、一颗彗星撞过来，然后把这个生态全部毁灭了。这是另外一个，它又会再出来一个新的文明，嗯嗯、然后又会从一个单细胞开始重新进化，嗯、重新开始。就其实也还好，就是生命这件事情是一直都有，因为地球跟呃太阳的关系啊，还有包括地球上面的营养物质，让这种碳基生物一定会慢慢的出来。如果你只看这个星球来
1: 讲，它其实不太 care 这个人类的死活，上面的生命对,对是或者上面的文明对是一个什么状态啊？它只要保证它还 OK 就好。对，还有走垃圾。嗯、对说
3: 你这个垃圾，我不知道你们有没有这种感觉，就是你俩人一个周末造垃圾，你都有人想，我操，我怎么造了这么多垃圾？对，对这东
2: 西扔在哪儿？对，因为我都不觉，我就觉得家里的垃圾桶不知不觉就已经塞了这么多东西了。我觉得我还没丢啥，还有很多商品包装。对，然后就会占领很大空间，你要反复倒垃圾，天天倒垃圾。嗯嗯
3: 就是有有一天，我们可能处理不了这些垃圾了，都变成我们的生存环境被毁了，对，或
2: 者被挤压了，嗯，被挤压
0: 了
2: ，嗯，一会儿我会聊到几种情况，就是可能会导致啊、嗯呃，这个地球或者是人类的文明，呃濒临到快灭绝的这个情况啊，大概可能有那么几种啊。嗯、有一种是，比如说有外星星体的这种撞击，嗯、还有就是爆发了那种核战争啊。因为其实现在整个全地球被这种核武器轰炸过的国家只有一个嘛，对吧？嗯、剩下都没有，就是说你丢我，我丢你的情况。但是一旦出现这种情况的话，地球也是万劫不复，这也是一种可能。还有一种可能是来自于污染和变异，包括病毒，大家才经历过的这一场。啊，大的疫情也有可能会造成人类的大的灭亡、啊，有好有好多种这种可能性。对，对那飞
1: 哥，你先给定义一下嘛，嗯、就是我们
2: 大概可能会造成灭亡的几种可能性。可能性啊，好，那其实是这样子的啊，现在的市面上比较流行的理论或者是世界观啊，对于末世或者是末日的这个定义啊，分成了几种啊，一个叫蒸汽朋克啊，还有一个叫废土，还有一个叫赛博朋克啊，这三类。那废土的话，更多的是定义在现在，就我们现在这个世界可能面临到灭亡，某种自然灾害灭亡，或者是离我们不远的将来，就是我我们的人类的技术没有达到一个特别高的水平的情况下，我们就已经快灭绝了。那赛博朋克的话，就是说我们我们的科技，我们人类又过了几百年或几千年以后，我们的科技变得足够发达的情况下，那个时候的世界是什么样子的？它也有可能会面临到我们人类的末日。那是可能更多的是来自于科技或者是 AI 人工智能啊，对人类的统治，这是按时间顺序来划分的啊。如果是按照画风来说的话，哈，蒸汽朋克大家能想到的是什么样的一些元素呢？比如说像机械、钢铁、暴力美学、齿轮、活塞、皮革、铆钉、发条、热气球，对吧？这个是啊、嗯呃，蒸汽朋克的这么一种风格。那在赛博朋克这一块的话，更多的是。啊，芯片网络啊，雨夜霓虹的 CBD 啊，对吧？像空山鸡，或者是大的背景是这种霓虹灯，但是在近处的这种镜头感，更多的是脏乱差的居民区。也也就是说，那个时代的文明其实，两极贫富差距会更严重一些。野猪城吗？对对对对对对对，就那种感觉的，更多的是一些悲观，就是对人类自身命运的一个。感叹或者是很伤心的这种氛围啊，因为更多的其实人类的命运那个时候就不会掌握在自己人的手里面，而是由一些系统啊，或者是电脑啊，或者是算法呀、啊、来控制的啊。如果是废土朋克的话，更多就是核弹的废墟，对吧？我说，如果人类爆发大面积的核战争，很有可能就造成人类的整体的灭亡，或者是黑帮的械斗，对吧？在一种很恶劣的环境之下，大家要不要抱团啊？或者是谁跟谁是一派？那个时候并没有好坏之分了，就是大家抱团，然后一起去。怎么样去跟别的团队去争个你死我活？因为资源，呃，资源短缺。嗯，那其实像废土的这种风格的话，其实就是咱们现在这个时代。那大家就闭眼想一想，如果要是明天突然爆发核战争，后天整个地球都被摧毁了，那大家其实现在的情绪，并不会有太多的悲观或者是乐观的情绪，可能就是不喜不悲，是一种麻木的状态，或者是用一种坦然面对现实的这样子的一种风格、一种情绪来去面对。啊，这个是。啊、呃，从这个整个的调性上来说
3: ，飞哥，我想问你啊，嗯、如果让你不得不在这几种极端环境下，就末日环境下选择一种
2: ，嗯、你希望会是哪一种？就是我要是比如说明天早上醒过来就到了这三种风格的其中一种嘛？嗯，我希望就是现在，因为我比较熟悉现在，我知道在哪儿去找吃的或者什么之类的。如果要是去了未来，<笑>我都不知道那个超市那个门从哪儿开。那那我们就假设一下，就是这种是你换换一个限定，嗯、就是说，我们先从嗯
1: 这个我们已知的，嗯，嗯比如我们已知，我们再过三十年，嗯。三十年是不是有点长？三十年，我觉得还行，就
3: 三年吧。因为你看啊，三十年之后我六十了，到时候反正也面对养老问题。那会儿我也知道，我不用养，对，就不用想了。那个时候国家推出
2: 了新的养老政策，喊大家活就是要工作到六十五岁。就这样，我
1: 提前退休了。三年，三年，三十年有点太长远了。行，就是我们现在已知，从今天开始已知，就三年之后，嗯，就世界末日了。对，嗯嗯啊，我们就限定这个条件，就
3: 所有人都知道。
1: 对，所有人都知道嗯，那你没机会活了，就是就就告诉你了，就三年之后
3: 。嗯、他意思就是说，如果说咱们现在都知道了，就是三年之后世界末
2: 日了，对、嗯，那这时候你要干嘛？我现在先看看别人在干嘛。<笑>我可能先不着急吧，就是大家从今天开始你
3: ，你你就是我我觉得，我觉得假假定啊，嗯、就是真的是有一个，比如说广播吧，嗯、或者什么，就告诉我了，就对，明确告诉，我了，网上告知了，明确、嗯、三年之后的今天要世界末日，对、嗯、啊，百分之九十九的人类灭亡，嗯、有没有人能活下来不好说，对，嗯、那我可能第一时间想的先躺一天。对，你就先躺。我可能一时有点接受不了，但是第二天的时候，我可能会想求生。我先说，我为什么躺一天？嗯，一方面是接受到这个信息之后，有点就是不能接受现实。嗯，另一方面，我在想、啊、那你会不信吗？你要不接受，你就不信就好了嘛。我信,我信，我信啊，就是我信他。但是、嗯，但是我会想，我没有太多的生存机会，因为这个时候可能真的只有世界上极少部分的人，他才有资本。嗯去考虑世界末日后活下来的问题。对，大部分人、嗯、都死了，因为我真的99、啊、就没有机会、啊。对，
2: 对，对，对。然后第二天我为什么又起来了呢？嗯，那还是好死活来活着。<笑>但是我是喜欢，因为就像当时疫情的时候，大家都会囤货嘛，对吧？嗯、就是一听到什么东西要爆发了，然后赶紧去囤货。我都是不会囤的人。哦，你不囤？我不囤，因为我觉得说，我自己感觉当时没有那么严重。我觉得，嗯，就一周吧，我觉得差不多也能挺过去
3: 。那我觉得这个问题确实可能北京大部分地儿做的还可以，但是我们也确实在网上看到了有一些地方，嗯，做的不太好，嗯、真的是
2: 买不到货吗
3: <对>、嗯？对，就是面临断
2: 货的问题，对吧对？对对对对对。所以我觉得其实还有一件事情，就是三年之后我们到底将面临什么？这个是一个很关键的问题。如果只是物资短缺，我觉得其实是不就政府不是没有办法去解决的。但是真的，如果是外星人来了，政府也解决不了。其实这个话题我们得拆开去讨论这个东西。啊、嗯嗯呃，什么呢？比如说像废土这一块的话，就像我们现在这个时代，如果要是三年以后遇到什么事情，有可能会导致这个地球的灭亡或人类的灭亡啊，会有丧尸，会有变种的生物，会有病毒，然后会让人面临的是荒野求生。这个是。那会儿我们可能会面临的一些问题。那如果是赛博朋克时代的话，可能更多的是 AI 的一些统治。高科技的武器的，比如像镭射枪啊，或者是高等文明的冲突。其实高等文明，我觉得好像在现在也有可能遇到，因为人类如果要是像《三体》一样，呃，往那个太空乱发一些信号，他一定会遇到。一定会遇到那。那我们可能都不用等到赛博朋克那个年代啊，可能就只是现在这个年代都有可能被高等文明冲突。<对>我们可能会面临的敌人就是超自然力量，然后丧尸、病毒或者是变种生物，以及高等文明。嗯，或者是战核战争。嗯、对，或者是核战争。啊，<对>这个可能会，或者是外星入侵。外星入侵，我是真的觉得我可能等不到<对>三年以后，我觉得应该还不太会发生这种对，三年。嗯、因为我记得好像我上次看过一个新闻说，说当时霍金吧，是不是办了一场晚宴嘛？然后他好像是啊、呃，办完晚宴的第二天，他才发出的这个邀请函。他当天那个晚宴好像是没有任何人来，就是就就说明没有人从呃未来穿越回来，就是说这种科技啊等等之类的，应该是外星人或者怎么样，他有一些。呃，什么空间的一些什么扭曲啊，什么之类才有可能造成啊、呃、人类的穿越或者是时光倒流都没有发生，所以说霍金也觉得说不太会有外星人就短期来到地球，除非他这封信，他这封邀请函可能过了几百年以后丢了，大家就再也看不到这封邀请函的情况下，所以就没有人来。哎，我觉得，嗯、我
3: 觉得我们还是把那个。就假使确实是三年之后世界末日了，不管是哪个情况吧，嗯，就是真正面临这个情况，就你这三年来你要准备做些什么呢
1: ？我也不知道，三年有点太长了。嗯、那你觉得咱就是这有一个三年，有一比如
3: 说有三年，有半年，有七天，对吧？嗯、咱可以简单聊一下嘛。就假如你有三年时间准备，就让你准备很充分，嗯，嗯你要准备做些什么呢？嗯，或者再给你一个限定，就是你不用考虑太多资金问题，比如说。呃，给你五十个，嗯，对吧？给你五十个，啥也不够干的
1: ，就是就是我我我我我说吧，我我展开说吧，嗯，就是如果啊，咱们就是限定三年之后，嗯，不管什么原因，嗯，就会导致末日了，对，然后然后能
3: 你活下来了
1: ，呃不，你现在还不知道，你现在不能对，不知道你活下来，怎么努力让你怎么努力让自己活下来？我的第一个反应是，我会认为我三年之后就结束我的生命了。
2: 哦、嗯、对，你直
1: 逃逃避是吗？呃，不是逃避，就是我会这三年我会当我的最后的三年来过，
3: 就是非常认真的活着的、啊，就是人生
1: 享受的三年。对对，对嗯、我会非常洒脱的去享受我这三年啊、嗯、啊！如果这是一件非常确定的事我不会考虑说三年以后我我想怎么努力去活下来，而是说我怎么认真的活完这三年
3: 。那如果你周边的人？嗯，都在努力求生，你觉得他们会不会影响到你呢？不会，那你的，因为
1: 他们都在努力求生，就更证明我活不下来了，嗯、对吧？我都没去努力，嗯、他们那么努力，那最后。有机会活下来的一定是他们，不
2: 是我呀。但是这个前提是你知道说百分之九十九的人活不下来吗？
1: 对，就是咱们的限定条件已经很
2: 、嗯、很苛刻了嘛。嗯，就是百分之九十九。如果要是比如说就是中央电视台直接说你们百分之九十九人都活不下来，呃、对，对那我就可以开始打死了、啊。咱别中央电视台，<笑>装，我说的是装电视台。<笑>装,装电视啊，<笑>装。对，我们也能装电视。台。就是确,确
1: 实装电视，装电视。嗯、对，就然后呢？我我怎么去认真活这三年呢？那就很简单了，就去玩嘛，对呀，我也玩。我做我最喜欢做的事儿，就是我把我的电台做好。哎，我每天给大家输出一些正能量。那到那会儿，我真的，我我每天录一期，哎，对吧？我让大家天天有的听。我直播
3: ，那你不做一点基础的准备吗？嗯
1: ，我就我是我这人其实比较消极啊，说实话，我是一个悲观主义者。对，我觉得我
2: 做什么努力也活不下来，就
1: 是面对这个情况。那如果有
2: 一个官，活下来那如果官方数据说百分之多少的人会死亡，你愿意努力去争取百分之五十吧，我觉得五五
1: 开的时候我愿意努力，嗯、然后这
2: 个比例低于百分之五十的时候我就不愿意努力了。嗯、OK， 那就现在就假定就是五十嘛，那你想努力干嘛？嗯嗯呃
1: 、如果只如果是百分之五十的话，那我就是三年，我先玩两年。<笑>就是就是因为还是要玩，因为因为这两年我得先把我的生命活出色彩啊，我是这么认为啊，就因为我还是五五开的几率嘛，嗯，我努力了三年和我努力一年，嗯，我觉得对吧？我至少先用一半以上的时间，我先让自己这三年活得好看，嗯，啊，活得我活得舒服，对吧？然后最后一年我开始努力，嗯，或者
3: 或者，我觉得也合理。啊。或或者我先过一段时间，然后就打开 B 站，我看看有没有这个生存教
1: 程、啊嗯。<笑>不是，我觉得那些生存教程真正到用的时候啊，嗯、就是它只能延续你的生命，嗯，它没法让你真什么叫，在我眼里看什么叫活下来？嗯，不是世界末日那天死了百分之九十九的人，你多活了半天，你多活了半年，嗯，这不叫活下来。活下来是你需要进入到另一个文明，或者说你去创造一个文明
2: ，这个在我
1: 的认知里才叫活下来。<Okay. S 2> 你,你
2: 比我多活半年，我觉得有有什么意义？没什么意义、啊。那你觉得人类活到多少岁算是活够了？嗯
1: ，
2: 我觉得八十岁吧。那就是我们就照着八十岁来准备东西，对，至少八十岁
3: 。嗯、那我们就也照顾一部分听众的这个想法吧，<笑>就是比如说我就是想生存。啊，我就是不能接受这个提前结束我的生命，就不去面对这些。嗯，我
2: 就想，我就想背一背，看看
3: 我我能做些什么。对你俩来吗？对吧？好
2: 吧，那就我还是希望说能稍微活得稍微那么没那么惨吧。嗯，所以我觉得还是衣食住行吧。我觉得就就工作肯定是第一个先抛弃的，啊。就是谁都妈想工作就不想工作，不是早就不想工作了，现在正好一个理由不工作。飞哥，你现在这么想，
1: 就是电台也是我们的工作，现在啊，对对对对对吧？我们还是要给。大多数人带来欢乐，我们还是要让大多数人觉得，哪怕世界末日了，他
2: 还能听到我们的声音。对，我觉得其实有了世界末日这个限定以后，哦、我可以做很多真正我想去做而不能做的事情。对，这个是带给我的一个好处。对。我就不想再去天天上班整这些事儿了，可以真的做自己喜欢做的事。我可以去做木工了，对吧？我喜欢打这些家具啊什么，我就去做这个东西。我可以做电台，然后我可以去呃做慈善或干嘛，做一些好事儿，对吧？做慈善是不是有点过分？不是，就是那个，就是那个上次抖音里面的，我也想去做慈善。抖音的那个人，他说你能不能借我一块钱那个呀？后来就给他两给他给给他两千块，明白明白明白。对对对，我给我可能给不了两千块，但是我也希望说，在这么悲惨的最后三年里面，能够给大家。带来一些更开心的事，<暖>对，有一些温暖的事情。嗯、但是这个的大前提还是我先保证我自己的衣食住行啊，嗯、所以我可能会囤一些跟衣食住行相关的东西。嗯、就是其实，在当时咱在选这个题目的时候，我也捋了一些。就是我可能会列的清单，就是可能会买哪些东西啊？哦、那那那你可以说一说。这个东西我是从哪儿开始讲起呢？因为我不是以前老出差嘛，然后我出差一定会带的一些东西，嗯、我觉得也可以分享给大家。就是只要有这东西，其实出差就不会有太大问题。然后剩下如果要再多了少了的，你再临时买都来得及啊。但一定会带的就是啊、呃，衣服、裤子啊、呃、内裤、袜子啊、呃、睡衣、拖鞋和毛巾嘛，这都是都是必备的。像有些比较，如果还得看你出差住的酒店，如果比较好的话，甚至我觉得像毛巾和拖鞋也可以不用带。啊，对，然后还有就是什么呢？就是呃酒精啊、湿纸巾、刮胡刀、耳机啊，这个是必须要带的。还有就是充电头和线、充电宝、电脑，因为我就现在没有电，真的是很难，就是寸步难行啊。其实只要有电，有个充电宝的话，你手机可以解决百分之九十以上的问题。还有就是证件啊，还有就是如果你要是有一些抽烟的习惯啊什么的话，可以带点烟，这样比较好。啊，我觉得只要有这些东西，基本上就够了。所以说我可能就是哪怕是末日来临之前，我也会先把这些东西。先准备一下，那、嗯
3: 、那可是，如果真的开始末日之后，你现在保留这些东西，可能到那时候就用不到了
2: 。对，上次不是山总给我看了，当时疫情的时候，嗯、说美国有一家食品公司，他做的那个啊、呃、应急的食品可以放三十年。对，他是给那个军队做的，而且口味非常好吃，嗯、看起来。嗯、对
1: ，他有就是贵一点的，有那种三十多种口味的，四十多种口味的，就是它可以保证你，比如一家三口吃三年。
3: 那这个就有一个问题了，就是像类似于这种长期能质保的这种食品，那可能到那个时候就是超级紧俏了，就是咱们可能没有机会能买到了
0: 。
1: 就不是给你三年的时间
3: 囤吗？就别让别人买了。你你通知一下来就已经是这
1: 没了。我觉得我那你们说到这，我觉得我可以囤一点，然后卖了
2: ，哎，就快做生意。最后最后想到第一个就行了，对吧？对对。然后我拿这个钱去做慈善。这样，我我觉得我拿这个钱，我办一场风光大葬，我把我自己葬了
3: 。<笑>啊,啊，其实你们你们是这样，就是假如说还有三年时间，而且就是大部分人可能都无法生存下去，你们宁可这三年时间过得精彩一些，
0: 嗯
2: 、就是
3: 让自己就是生命的最后不留遗憾嘛
2: ，是吧？对、啊我，我是这样。我是还是希望细水长流一点，就是哪怕到了那一天以后，我也能希望能再多活180天，我多活一天我就赚就赚一天，多活一天赚一天，
3: <对>嗯、反正有那么三年吧，就是总比这个突然一觉醒来好。那再说一个条件，就假使啊，嗯嗯，七天之后末日，嗯，这事只有你知道，嗯嗯。嗯你肯定能活下来，嗯，就比如说现在就是丧尸爆发的七天之前，你一到醒来，嗯，就是一切事跟你七天之前发生的一样，对，你现在知道七天之后肯定会丧尸爆发，你只要不作不乱，嗯，然后你能活，你能活下来，对吧？那这时候你怎么办？只有你知道这
1: 事儿，就是告诉亲朋好友呗。对，首先
3: ，首先，山总，你是不是就不会再选择去自杀了？
1: 我没我什么也没说我、啊、要自
3: 杀呀，<笑>就是不会想多结<笑>我没说我
1: 要自杀，我他妈到世界末日那一天我才死，我干嘛提前自杀呀对？对
3: ，就是就是过七天你，你你你肯定要做些准备了，对，求生了开始。嗯
1: ，如果要是这样的话，嗯，那理智一点的话，我肯定是先囤东西。
3: 对，那囤什么呢
1: ？就是那个方便食品嘛。对，我肯定要会囤一些这个，因为我得先保证吃啊，你只有吃能活才能活下来。但如果七天
2: 快递没到呢？嗯嗯，<笑>不，那我就那那东西在哪儿？我取一趟去呗。<笑>不
1: 我觉得我觉得水挺重要的啊，水很重要。但是水这东西你不可能存几十年的呀，是,是
3: 因为它占的面积大。但是真的，这个到时候可能会出现饮用水的问题
1: 。不是那家美国的那家公司，就是、它有它有那机器几十年的水，不是它,它,它有那机器，嗯、就是它可以让你的，比如你收集一些雨水，然后过滤什么的，嗯、就是可以一直循环利用的这种。嗯嗯啊，我有看过，就是
2: 有一套说法，就是说，呃，其实就是。讲水源的问题，就是他在选址的时候，就到末日来的时候，他在选址的时候，哦、他会靠近水源。选一但是，但是得要看你末日来的方式。如果真的是病毒爆发或丧尸爆发，那水也不敢喝呀，那水也会被污染。呀污染对啊，你也没办法喝。啊、就哪怕你尸体污染什么也受不了、啊。你哪怕你就一个原子弹丢过来以后，你空气里面、云里面全是那些核辐射，你掉下来的水都是带辐射的水。就像那个切尔诺贝利爆炸了以后，它那里面所有去扑火的那些水啊，什么下雨下的里面都有毒，你没法喝。所以其实
1: 你你仔细想起来这事儿，你很难活下
2: 去。你就囤医保也囤不了、啊。你囤不了，你能那你能囤多长、啊？你关多长时间、啊？那可能
3: 就是<对>可能是不是地下水这种还是可以有
2: 用的。嗯，对，那得挖个深井。对，所以说我所以说当时那个人说选址就是要找一个还有地下水的地方，河边的地下室。嗯、对，他要去选在地下，他说其实在地面上不是很安全，在地底下是最安全。嗯、为为什么防空洞嘛？以前我们都修防空洞。对吧？像成都就有很多防空洞，<对>因为以前就是美苏争霸的时候，对吧？嗯、去修很多防空洞来避避难，就地下是很安全的一种掩体、啊、对，就是我我我再仔细想一下，我的我的第一时
1: 间，如果是七天的话啊，嗯、我第一时间肯定是跟我的亲朋好友，就是我身边我觉得能信任我，或者是我愿意跟他去分享这个事的人，我会拉着他们一起。然后我们去挖坑你。你如果能信任信任我，咱们一起对吧？脑爆一下，嗯，开个会，对，然后聊一下我们将来就是真正火来以后的一些事儿，嗯、然后看看大家有什么分歧。然后如果一个有跟我想法不一样的，嗯，那就提前把他踢出去。嗯、啊因，因为这时候最怕的就是意见的分歧。<笑>对，那给你点了。我又非常，就是我又是一个非常想<剔>想当领导的人，<笑><笑>就是我得去指挥。对，啊、对所以所以我不允许在这个环境下有出现跟我不一样的声音。嗯，哎，我就会把他们提前踢出去，嗯、然后留下那些属于拥趸类的吧。嗯，然后我们再一起商量一下，把这些物资啊怎么去准备一下。嗯，啊。那大概反正就是这七天，你也没有太长的时间去准备了，啊，就是至少短期吧。我觉得让大家能活个三年五年的东西，嗯啊，我们小范围的，因为我是觉得啊，几个人是很难的，
0: 嗯，因为到那会
1: 儿的时候，我更关注的是人的重要性，而不是物资的重要性，嗯啊，如果说我能创建一个一百人的团队，嗯，真正这我这一百个人真的都能按照我的思路去生活。那到时候我们到世界末日那一天，嗯、我们再去开始准备物资，嗯、我觉得都不晚，啊！但是如果你只有一个人，那你要面对的情况就太多了，你随时有可能就崩了
3: 。嗯、就是你还是希望能抱团取暖，<对>还得做那领导啊
1: 、呃。那就那个是是就是都行。<笑>我如果有我信服的人，他愿意站出来当领导，我 cover 全场，我觉得也没有问题。啊，我只是说，在我心里到那会儿的时候，我觉得人更重要，我愿意拿出这七天的时间。去拉拢更多的人，<对>去让更多的人相信我，对啊，然后我们再去拧成一团，嗯、然后去想以后的事儿。
2: 对，我觉得其实这个问题的、嗯、当时在设置的前提条件就是，到底我们有多少时间来准备这件事儿嘛？呃<对>，他的另外对立面的问题就是说，我一觉醒来发现已经是末日，嗯、所以说其实这种情况对他的那个就是第一第一种情况，他其实给你设定的条件就是你还有七天的时间，那这七天时间就是拿来去说服一部分人，或者是囤一部分东西。因为你在第二种情况是没有这个条件，嗯、这个时间<对>这个条件是没法打破的嘛。对，所以说其实更多的就是要去囤东西。嗯、如果还有七天或还有三个月的时间，嗯、真的要大量的囤。虽然你囤的东西你也不见得能支撑多久，但是这个至少是你能够在未来争取的一个时间啊。我懂你的意思，就是说你在前
1: 面给你的这些时间里去争取一些物资，这样的话你能
2: 在实际发生以后。你还有一些时间能再去帮你争取一些人过来，是这个意思吗？就像你在疫情的时候，如果要是今天突然通知说要封城，你其实一点想法都没有；但是如果告诉你说七天以后要封城，你就会做大量的准备。
0: 嗯
2: ，或者当时就真的是只是半天的时间，嗯、说要封城或怎么样的时候，大家就会开始
1: ，就是争取
2: 的时在最短的时间里面，他他们能做的事情就是去
1: 囤东西啊。嗯、但是我觉得，你真的七天的时候，你再不去抓人的情况下，如果只有你自己知道。没有人囤东西，你这真是要囤的情况下你真是能囤不少，可以囤很多，可以啊。嗯、
3: 而我觉得我身，但是但是你不觉得
1: 那些东西，你真正囤完了以后，嗯、如果你没有人的话啊，到发生那一天，你那些东西会不会给你带来极大
3: 的危险？就就,就保不住了，呃、对，<会>你就
1: 变成一个
2: 众矢之的，被抢的一个的，对啊，你是
1: 你是你,你就纯是一个。资源供给方了，对，所以我
2: 就说找个地下室把东西都藏起来，<对>大家不知道我有这东西啊。对，我觉得楼房是不能再住了。对我很，我觉得楼房就地下室呗。地下室我觉得是比较好逃跑的，或者是好就是移动的。如果要是真的住在顶楼，我真的不知道怎么。山顶也行啊
1: ，找个山山寨。那
2: 那我那丧尸也会上山呀？就
3: 你要是人多呀，你做一些这个防御工事啊，可能
2: 还
1: 是可以的。对，你还是有一些人。对你
2: 还是有一些人去挖一个那个防空洞，七天也挖不出来。就在
1: 山上嘛，你弄一山头，然后山你你先圈起来，然后比如你背靠悬崖，对吧？这样你后边肯定没有人能过来。对，然后你前边找一个范围比较小的地方，给搭一些东西，给他们挡住，对，然后不要挡住那个过来。嗯。然后你再在顶上去
2: 囤一些物资也好，还是那我物资要搬上去，我也够费劲的。
3: 但我觉得还是不会被消耗完的这种储存物资的方式比较理想。<对>就比如说我，<对>我真是挖一个地下井，能一直有这个干净的饮用水，对,对
2: 然后或者我自己种，你就种草莓。口口对，因为我看的那个日本的那个电视剧啊，《漂流教室》里面就讲到了他们当时后来就去找种子，嗯、然后他们开始自己种菜。嗯嗯啊，是有这么一个情节在面，我不知道大家有没有看过这个日本电视剧啊？这个日本电视剧讲的就是一个小学经过一次地震以后，整个小学被穿越了，穿越到未来以后，嗯、除了这个小学以外，周围全都是荒漠，然后里面有几个老师带着几个学生，他们怎么样在这种末世的环境下去求生的一个。电视剧我觉得还挺好看，也不是很长，但是比较老的一个是零几年还是九几年的一个电视剧，有那有点像就是一觉醒来了，然后那种、嗯、一觉醒来是吧？对就，就马上就是这样了。但是他们当时一觉醒来就是，呃，就是地震完了以后，他们整个学校穿越了以后，他们第一时间也没有想到要种菜。是在后面几集的时候才想到说啊，我得开始种菜。他得是有
1: 有了一定人的基数以后，他们最开始就是抢。你一个人，<对>你你怎么你怎怎
2: 么你也来不及弄啊。他们当时最开始的时候就是去抢水，然后后来他们老师就开始去制定一些规则，就是在这个一小撮人里面定，就制定一些规则，我们要怎么样合理分配这些资源，呃嗯、每天每个人只能喝多少水，<对>只能干嘛干嘛，嗯嗯、慢慢的形成了他自己的一套循环体系逻辑。嗯、但是其中也有那种特别恶毒的老师，就是拿着。我。武器啊什么的，就是把资源全部都给霸占了。就那个时候，整个师生的情分，什么人就人性本恶的那些丑恶的嘴脸，嗯、就全部都出来了、啊。在那种极端环境下，会有这种情况。对，极端。所以说，嗯、相信人性本善。所以说，我就在想，你你如果不不在这种极端环境下，有可能就道德沦丧，就公序良俗都消失了。所以你刚刚说你要召集一百个人，我就不相信里面没有一个人有其他的想法。嗯嗯。嗯
1: 对，那那确实，你很难有一个人能站出来说服几百号人或者一百号人，就是能真的听你的，因为他们没有真正面对这些事情的时候，嗯，他肯定还是觉得说我先保我自己啊，还是亲友
3: 相对靠谱一点，或者或者我觉得像南方那种就是宗族制，可能他更理想。嗯对，就是
2: 一个家族人，一他们活下来的可能性会高。他们本来就靠
3: 的就是抱团团结，对,抱团对吧？对，嗯，反正这点这点我们不如这种形式
2: 。对，你看像那个福，像像福建那些楼都修成圆的嘛，他们就是所有人都住在那个圆的里。面、啊。他那个圆的楼好像既可以防台风，然后也可以防止外地入侵，然后所有人就是大家都围都围成一个圈，你可以看到我，我也看到你，是这样子的一种土楼。所以我就觉得，如果真的是丧尸丧尸爆发，那个楼真的我觉得还挺能防事的。哎，然后你们看过那个《火星救援》吗？就
3: 在这个这个在火星上都种种土豆嘛？就是我觉得这个种土豆是不是一个维持
1: 生命的一方式？就一直有的吃呢？哎，它是比较简但是你看，你说到这儿了啊，嗯嗯，我就有一个疑问抛出来，嗯，就是真的到那一天啊，你们现在想一想，如果就是让你有无限的土豆，嗯，但只有土豆，嗯然后有无限的饮用水，喝呗，然后就把你搁在一个山顶
2: 嗯嗯，就你一个人，我这辈子只能吃这两样东西啊，有点无聊吧？你你觉得你能活多久？也能活，就是他一直有土豆，所以你
3: 说，嗯，这时候可能对抗的就是孤独了。我觉得不是孤独的
1: 问题，他是挑口味，不是，就是得吃油炸土豆，
2: 就是说没有油，没有油，不好意思，没有油啊，盐都没有。就是我
1: 在想的问题，就是为什么我我始终认为人是最大的资源，就是在这儿。就是当我有一定人的基数的时候，我的可变性就非常大。你有无限的物资，也没有我有一百个人好使。一百个人，就是我有一百个人，我就可以去裂变了。那你也变不出土豆来啊？我可以让他们去找种子。嗯
0: ，
1: 就是就是这一百个人，我可以牺啊，这说的不太好。我可以牺牲十个人，然后帮我换十种种,种子回来。<笑>就是，但是这这就不就开玩笑了啊！嗯嗯但我肯定认为人是最重要的资源。嗯，但是我是觉得，当你人。有一定人的基础以后，你才有文明的可能。那文明是怎么来的？你你才会有那么多，比如说原来我们那我养鸡的，我只有鸡蛋，我吃一辈子鸡蛋。他种土豆的只有土豆，吃一辈子。一屋对，那只什么叫文明的建立？只有说我有一天能拿鸡蛋去换他的土豆的时候，那文明才建立了。对，就有这是我的理解，就
2: 是有经济基础嘛
1: 。对，这是我的理解啊。但是在我的理解上，那你只有土豆，我是不能接受的。只有鸡蛋也我也是不能接受的，嗯
2: ，就我多样、呃、就是既要又要，对、嗯，食物的多样性很重要。嗯、<笑>不是啊，是这样子的啊，<对>你知道那个电视剧后来他们真的种出植物来了吗？种出蔬那个蔬菜来，但他们后来结局是什么吗？他那些植物又都枯萎了，因为他们的土壤被污染了，他们就是一个希望接着一个失望，失望<吧>一个破一个破灭。他们去找水，找到水了，水也被污染，就好可怜。我
3: 我觉得你你山东你说的那个、啊、比较理想化的情况下你，你还能追求这种就是什么饮食的多样性什么的。但是你投射到那个绝望环境下，很有可能你当时只能想办法满足自己动物性的生存需求了。对，嗯，嗯<也>。你别说你别说什么土豆鸡蛋，光吃这不，我可能连土豆都种不出来。你会种吗？反正我不会种。<对><笑>
1: 啊、对，就是反正就是真的，对呀、啊。那、嗯、那你不会种，那这就更体现出人的重要、啊、你,你总有人会种吧？对啊，嗯，你人多起来以后，你你你的可能性就会更大。我只是我是觉得这一点很重要，嗯嗯嗯、对
2: 。但是我是在想说，真的到了末日的那一天的时候，我觉得状况会比我们预想的还要、啊、那肯定要糟糕很多。就是我们想的时候，有人会种土豆，嗯、有人会养鸡什么的，嗯、到那个时候可能大家都。可能都不是这些问题了，可能就一场酸雨过来就还就大家就就都没了，<对>都没了。因为当时那个电视剧里面也讲到了，他们可能会下酸雨，嗯、然后会突发龙卷风，在那种大的那种沙漠里面说突发龙卷风，<对>这都是意外状况的情况下，<的>然后那个老师受伤了，开始也没怎样，突然破伤风了，他要去找药，又没有药。然后就是一个问题接一个问题，后面这个这个电视剧就一直牵着你走，一直牵着你走，嗯然后然后后来最后出现了一种变种人，长得跟他妈大蜘蛛一样，在那个沙漠里爬来攻击他们，嗯，就是一个问题就就很可怕。那个时候谁还会想到说啊我要吃薯条？那那对对，那肯定
1: 。但是我觉得这东西就是想法总比困难多。你面对困难的时候，你总会说
2: 有一个办法能把它解决掉嘛？那你解决不掉就。就放弃嘛？对，嗯、其实我们最开始讨论的问题就是说，我们，呃，如果还有七天的时间，我们应该首先保证哪些必需品是一定要拿到手上的，对吧？嗯，那这个
1: 非常要科普一下，就是如果真的就是咱们不说世界末日，就跟，啊、呃，我们可能比如说面临一场比较大的灾难的时候，嗯、或者说我们面对。呃，战争也好，面对这个外来物种入侵<对>、呃，入侵也好，嗯、或者是呃外星这个撞击也好，嗯，就是我们能怎么更好的保护自己？就是说，在这个整个大文明不毁坏的前提下，嗯，啊，我们需要有什么东西能保更加保护好自己？可以<解>可以去存一些什么东西，嗯、或者准备一些什么东西
2: ？OK， 因为是这样子的啊，因为我本身是经历过那个汶川大地震啊，所以说我其实是很有、嗯。啊，这个体验的确实那会儿也是兵荒马乱的，非常可怕的那，真的是感觉到末日的情况下。然后、嗯、这个我可以，我我觉得到时候有如果如果有空，我可以单开一集跟大家讲一讲我当时在地震期间发生的一些趣事啊，也不叫趣事，嗯、那时候不能不能太欢乐，嗯、就是一些奇奇奇怪怪的事情啊。当时其实有一段时间是在抢这个地震资源包，但是我们家没有买这个东西，所以我就网上去查了一下，现在还有卖，淘宝也有卖地震资源包，它分好几个规格啊，就是有基础款和。Pro 版还有什么家庭款有好几种啊？但是他们其中有一些必需品是一定要有的。我觉得这些东西，如果是在我们知道还有七天末日就要来的情况下，我们不管是去直接去淘宝买这个包也好，还是咱们可以通过身边的一些方式去搜集到的，一定会需要准备的是什么呢？第一个是一个东西叫防灾应急口哨，这个口哨是三千赫兹的。这个东西是能够让人快速的找到你啊、嗯，你哦、还有一个东西叫叫什么呢？超轻超薄型的保温睡毯，人保温很重要。嗯啊，其实我觉得这个也很戳到我的点，是我本身对于睡眠这件事情要求比较高啊。其实我跟山总说去桂林玩，我们俩一定要啊，一人开一人开一间房的原因，就是因为我觉得睡保留以后人的精力才会很好啊。当然，这个可能是在你面对这个地震包里面所说的这个保温毯的话，应该是主要是面就面对极端自然灾害的情况下，人类能够保证基本的生命体征嘛。对，那按你
1: 按你的那个要求来说，你得留一个西蒙斯。
2: 哎，对我我真的。我后面我还写了一些，我一定会准备东西，虽然没有在这个应急包里面，我一定会准备东西。这个叫还有个东西叫那个床上用品，就是我会买很舒服那个电脑，买那个抱枕啊、枕头什么呀，最舒服的啊，一定要买最贵的那种，反正都快死了啊，从来咱也没睡过那种最好的那种，呃，席梦思啊，或者是对吧，要买一套。然后咱们先看地震包里面还有什么啊？压缩饼干。它占的体积非常小，但它非常的环保，可以让你在有限的空间里面尽量多的去囤这个东西，它是比较科学的，别买什么。嗯，奇多呀，<笑>嗯、什么品客薯片啊，这种特别占地儿，但是其实它并没有太大实质的这种啊、呃、可以冲击的这么一种功能啊，所以压缩饼干其实是一定要准备，还有就应急水，所以其实这个倒是我可以理解，不管是在地震的时候还是在疫情的时候，大家首先去超市都是先冲这个水嘛，嗯，先买这个水，所以水是一定要准备的。所以刚刚也讨论说，我们在选址的时候一定要去找一个靠近水源的地方，或者是在地下能够打一口地下井，当然也不能保证地下水就不被污染。嗯、它它也有可能会被污染，因为土壤都会被污染，对吧？那的反正水肯定是要准备的，呃，还有就是荧光棒，在晚上的时候能够让人找到，这个是所有的应急包里面一定会有的。还有是火柴和蜡烛啊、呃，你生火是肯定是需要的，当然有有打火机也可以，所以我就可以再加个打火机。还有一个东西叫应急卡片，这个东西应该是说上面会有一些，呃，类似于人工复什么心肺复苏啊，或者是一些什么。特殊情况下的一些简单的一些治疗方法啊，这个是最基础最基础的包里面有这个东西。嗯、那换第二等级的包里面，它除了以上这东西以外，还会加什么东西呢？应急药包。刚才说的那个人，就是那个男老师穿越到了未来以后，他好像被谁抓了一下，怎么样，得破伤风了。那那个时候他要找的就是那个，呃，抗生素应急药包里面会有很多东西，像创可贴、止血的、呃，消炎的，就是基本的这些常见的疾病都可以治疗的这些东西都在这个包里面，所以可以买一个。这个我是觉得可以买一个啊。然后还有那个，如果要是你还有钱，你还可以再加一个什么呢？超轻超薄型的保温帐篷。就是说得有一个庇护所，有帐篷总比没帐篷好。当然，如果你能找到一个地下室或者是一个你自己觉得安全的封闭空间的话，也可以不要这个帐篷啊。但是，其实我那天跟山总在讨论这个话题的时候，就是说，如果我到了末日那一天，我是要留在原地，还是要我去流浪，对吧？如果你要去流浪，你要选择去找到更好的一个生活环境，可能你的就你所在的小区已经都被摧毁了，你周围的超市已经不行，你不得不迁徙的时候，你其实是需要一顶帐篷的。或者是你至少还需要一个交通工具，这个交通工具我觉得最好的应该是自行车，它可以不用耗任何的其他的能源，因为可能到末世的时候那能源也不好使了，或者是
1: 折折叠自行车你弄一个，对
2: ，或者是做一些这样的东西，它既可以去装载一些你的帐篷啊等等之类的东西，可以带一部分的物资，同时它又不会去耗额外的能源
1: 。但是你的这个行驶的路线，或者说你的距离就很受限。呃，下
2: 那个高德地图，下高德地图。<笑>因为高，因高德地图有个离，有个它有个离线功能，你可以下离线地图。对，但是我觉得就是你末日的时候，其实那些
1: 油啊什么的，它它不会一下没有了，对，还是能找到。<对>可以用，可我觉得还是得，对我觉得还是得，因为你人毕竟少很多。对，我觉得到时候呃，就是当然你说的这是、个，比如说发生地震这种情况，那<对>那确实没有用。但是如果末日的话，我觉得汽车肯定怎么都比要好一些，对，对都比自行车要要要好很
3: 多。对，我我觉得真是到那种极端环境下。就是比如说，这个人口骤减到这个只剩百分之一甚至更低的这种情况，嗯嗯、这个资源真的可能够我们这一代人活几正常死亡，那、嗯、我可能到时候、嗯、没问题，不会
1: 考虑繁衍的事儿了
2: 。啊，因为那个小朋友生出来会很可怜。啊嗯、对，我我可能不会考虑这个。对
1: ，但是你得想，那人类文明怎么延续呢？就我不想把这个重担、这个压力放在我,不了份心我的份儿身上。对。对 Oh, <你>那那我还真是我、嗯、我必须得想你你得想，<笑>对，我就觉得，因为还是那句话，我始终觉得人是最重要的资源。嗯如果到那一天，嗯，就是我觉得我必须要承担这个责任
2: 了。那嗯嗯。嗯然后我再继续讲啊，这个包里还有东西啊，嗯嗯嗯、安全帽。就是大脑或者是头部是最需要保护的东西，嗯啊，如果它受到了撞击或者什么东西的话，你就其他都都甭谈了。对，所以其实安全帽是很重要的东西。还有东西叫一次性雨衣，我也不知道为啥会有这个东西，大家可以帮我分析一下。这
1: 个应该是看那个生存的那个节目什么的啊，嗯、就 Discovery 那种啊、嗯，对，在野外情况下，嗯，其实最怕的是。是水，<笑>就是比如说你，因为你不可能不穿衣服，就是你不可能裸露在大自然当中，嗯，不管是蚊虫叮咬，嗯，还是这个树枝剐碰，就类似这种磕碰，就是对你的伤害是非常大的，对，基本上你只要有了就，就就很难再活下去了，嗯，那还有一个就是最怕的就是下雨。嗯，一旦下雨或者你涉水，就你无法避免的可能会有或者涉水热量的散发会更多一些，是吗？对，当你涉水了以后，你的衣服第你需要让它第一时间就必须要保持干燥。嗯
2: ，要不然会很冷。要
1: 不然你对一个是你身体的热量会快速的瞬间、嗯、消,消耗掉，嗯嗯，嗯那你的生命体征就会受到威胁了。嗯，一个是这个，再一个就是它雨水当中也会携带很多病菌。然后导致你的皮肤或者你身体如果有伤口的话，嗯、对，这是非常危险的。嗯、我理解啊，它这雨衣可能就是为了防止这个
3: 。对，就是这个干燥的衣物啊，嗯、然后什么坚固的房子，这已经是我们很习惯的东西了。嗯，没有了这些东西之后，你你想在那些呃暴雨狂风的这种自然环境下，你、嗯、你隔着你的屋子，你会觉得很安全。嗯、你
1: 暴露在这个环境中可能受不了。对，但,但是,这是你本身你就受不了，嗯、你一场雨可能
2: 你淋你在大森林里淋一场雨可能你就没了，嗯、人就没了。但是我觉得真的不是一次性雨衣，就不能拿个结实点的雨衣吗？啊，对，<笑>那倒那倒也是一次性雨衣，这可能是家，一个商家。商家只能对，他可能作他就算给我十个一次性雨衣，那我就只能经历十场雨啊。那那你给我一个就是以前那种老式那种厚的，不是可以用一辈子吗？对吧？对，那种可以重复使用。这可能就无良商家的一种营销行为，就是他要放一次性雨衣，他希望我能反复的购买这个、嗯。或者说，他
1: 这个包其实不是那种长期让你使用。它、哦、要轻便，它只是对，嗯、一个是轻便，二一个是他这个包，比如说你准备一个到两个，他可能一个人就这一个，他可能也就支撑你一个月最多
2: 了嗯,嗯
1: ，如果你要是赶上南方一个月下五场雨，那就天天得打伞。<对><笑>
2: <笑>那你还是得
1: 有个屋子，
2: 可能。<笑>那我就建议，不太建议大家出门啊。嗯、对对，然后还有最后两个东西啊，一个叫小型工兵铲，嗯、这个应该、就是、这个很重要，嗯、它可以撬东西，<对>可以当各种工具使用，中能<重>主要还能当武器，种地对也可以当武器，而且它折叠起来其实也不大，我看过还挺科学的，它那个可以折叠的东西啊。对对对还有一个东西叫小型收音机，但是我觉得如果要配这个东西，我还得配一些充电器啊，或者发电机什么之类的，或者是它可能有太阳能的、就
1: 是、啊。对，就是收音机，我理解它可能，比如说你跟外部有一些交流的时候，<对>这个东西
2: 啊，对，还更重要的就是听我们的这个节目，
1: 对，<笑>这很重要的。我
2: 觉得是不是可以就是听到一些外部的信号或者怎么样？<对>这个、它它可能到电急情况下，<动>如果有
1: 那些救援队什么的，它都会用波段。用收音机的波段去呼叫，
2: 对。然后我看他那个淘宝上面卖的那个收音机，上面还带电筒功能，啊，那就是多功能的，对，多功能的那种。现在好像很多这种逃生用品都是一个用品可以有好几种功能，对，他还
1: 有可能就是太阳能板，那、嗯
2: ，对，它可以就是,就是只要你有人有有光照着，它就一直对，手摇，我见过那个手摇的那个。充手机可以充手机，电筒对，还有手要充手机的那种东西，虽然可能比较累啊，但还是有用。哎，那能一直用吗？嘿，就是一直摇，你一直摇
3: 它就能就靠我自己的动发电，用爱发电。那我觉得这种东西真的挺重
1: 要的，对，因为你你看这会儿你就体现出来，还是我刚才说那个，嗯，你得
2: 有人对。那其实就是我可以让他给我养，然后我在那玩手机。哎,哎，<笑>不是那个时候，如果真的没有人管，互联网公司没有人管这些，是不是这 A P P 也不更新，很容易坏就？那你瞬间就全崩了。对你肯定就全崩了
3: 。第一时间说服自己去抛弃这些原来已经习惯的现<乐>现有的文明科技。嗯、对你得让自己适应，肯定就没有了。嗯
2: 可能电话也打不通了吧？没有电话吗？没有。给谁打？肯定都死光
1: 了，给谁打？因为我记
2: 得当时在汶川大地震的时候，我们好几天都打不上电话，就真的是联系不了
1: 任何人，肯定联系不了
2: 。都是自己活自己的了。那会儿就对，嗯。然后其实这个就是淘宝给我们的一些建议啊。然后，但是其实除了这个以外的话，我自己还写了几个我可能会准备的东西。第一个就是刚说到种子，嗯啊，我觉得种子可能要准备一些。你准备什么种子就是一些菜啊，对，就是菜的种子。你有种花呀？你太好了后面。心太大了呀，种种点向日葵呗，嗑点瓜子什么的，松子啊，还有榛什么榛子啊
3: 。我比较爱吃干果。我们家那院里得有香椿，因为我得吃香
0: 儿。香
2: 椿馅我得
1: 然后得种一花椒芽
2: 春天我得弄点花椒摊鸡蛋。对，那还种花椒？对，种花椒嘛，
1: 一棵花椒树。一棵那个香椿树，嗯，还得来棵枣树，还得树下养鸡，你得吃枣。哎、<呦>不是，关键问题是你知道那香椿树啊，啊、嗯，它底下种不了别的树
2: ，为什么呀？嗯、就是
1: 因为香椿树它的那个。味道和和这个树啊，它边上它就不允许别的树生长，这个树比较各色，它生存不了，所以这枣树还得稍远一点。香樟树呢，乡樟树呢，住那种那门口枣树种院里啊，然后那个花椒树也种院里，因为花椒树不高啊然后可以弄点花椒盐吃，完了等有花椒下来碾成面，然后烙饼的时候搁里头贼他妈香，对，特别棒。我跟你说，那聊到那要不要再
2: 聊一下吃的？就是这包里，反正我。我刚才就是说这几个种子你都得给我准备好，啊、因为到时候我就、嗯、会去找你的啊。那就直接买，咱们买一些佐料在好吗？不是，但买一些你佐料没法再
1: 生，<料>你得种。嗯、好，种点种子。<得>对,对
2: ，其实种子反正哎。我记得好像是哪一届，应该是世博会还是什么的。当时英国馆应该是做了一个永久储存种子的这么一个装置，你们看过吗？哦、就是有很多那种亚克力的那种条一样的东西，然后每个条里面就是一种植物的种子，它是尽量把整个地球上所有的植物能收集到的种子都拼在一起。最后它从外面看像是一个蒲公英一样，代表的是一种就是延一种延续的概念啊，哦、一种繁一种繁殖的概念。然后，但是它仔细看，它每一个。蒲公英的毛上面都是一个亚克力板，上面都会有一小块种子。这个种子现在挖出来，它仍然是可以发芽
1: 的。对，它其实就是可能为了将来有一天，嗯、比如说哪个东西它是确实是没有了
2: ，对，消
1: 失了，我还能留意一个东西。嗯、对对对，把它作为延续。
2: 对，你看，像我记得好像是中国也是吧，好像有哪一年啊挖了一个古莲子出来，后来还发芽了嘛？嗯、好像都几千年以前的那种，嗯、好像在古墓种子的保存是非常对，常在一个古墓里面。我觉
3: 得种植还是挺靠谱的，嗯，真是得学
2: 这个，中得先学,学这个，嗯、对，还是要发点绿豆芽啊、嗯、什么，呵
1: 呵就绿豆芽那个，它不用土都能发，对吧？是我知道，但是豆芽这东西吧，嗯、你就是我，我得配着，就是说。呃，比如说你吃炸酱面的时候，还得有大酱，不能单吃豆芽，单吃豆芽，对，单吃豆芽，我吃不下去。这菜嘛也得分季节，对，你就是什么季节吃时令的啊，对，都是时令菜嘛。我觉得
2: ，我觉得到末日时候不用讲究这么多了吧，有吃的不错了。不是，我觉得
1: 是这样，就是人啊，到什么情况下你得有自己的一个追求，对，得讲究生活质量。对，比如说我吃，哪怕啊，就是今天边上周围全是丧尸，我坐这屋里，今天我要弄碗炸酱面。嗯，说这菜码得上园子里去摘去。嗯，我为了这口菜码，我也得去啊，去，哪怕就是咱去被咬死
2: ，嗯，我也得吃，哈哈哈
1: 哈哈。因为我面都擀好了，<笑><笑>必须吃，
2: 今天必须吃，对<笑>啊，没办法，就是必须吃，嗯、对。那其实除了像种子这样子，我还会准备两个东西，一个叫笔和纸啊。我会就最后留下遗言的时候，或者是写一些什么东西的时候，会记录一些什么。啊、你还有这个追求？我觉得我要准备这个，就必须要写一个。对，我得写，因为你看，我就随时都是拿个本和笔。确实，我现在也是很，嗯、就是完全不是不不能做到无就无纸化办公。那、嗯、我可能
1: 就是有个录音机就行了，我录一段
2: 、就是。那、啊、录音笔啊，或录音机，我录一段
1: ，我想说的留给后边，就是比如说我那个。种子在哪儿啊？嗯、然后就是种成什么样了，我得。那面缸跟哪儿呢
2: ？就是、后边人过来、啊、怎么做这道菜？这哎，菜谱我给他说一下。<对>第一步、第二步、我怕他不会吃，<对>主要是今天就反正绕着这个话题就开始没完啊。对对，然后除了这个以外的话，还有我刚刚说到说我要准备一套比较舒服的一个床上用品。如果在我就远距离的移动的情况下，我会有个固定的住所的情况下，我希望我自己睡的能更舒服一点。吃我倒是没有那么讲究，但是我觉得睡还是要舒服一点，就睡能补充精力。对，那我建议你其实留一套比较好的。睡。睡衣就行啊，对
1: ，就是你的体感是一样的。对对对对对，留一套比较好的。因为我就是飞哥
3: ，你在这种情况下，你觉着要是没有一个舒服的这个睡眠的用品，你有
2: 点接受不了，是吧？对，而且我是那种到夏天我都必须要盖那种很厚的被子，我必须得压着的情况下，我才睡得很踏实。嗯嗯，所以说我要开空调，然后。压很厚的被子才睡得。那
3: 那那，山总，你在这种末日环境下，资源已经严重匮乏了，很多东西都没了。你觉得什么东西没了，你感觉
1: 对你的影响最大？是的，什么东西没了对我影响最大？我觉得还是人啊，就是人没了，就是屋没了，不是。因为我，你看啊，你说起来大家会笑，嗯，但是我。为什么会说这个？就是还是那、嗯、那句话，我希望人类，嗯，他不要灭绝。嗯、这在我心，就我可能发生这件事以后，我有这些能力，我能去延续人类的文明。那、嗯、那最简单的就是，你必须得有人啊。嗯
2: ，嗯我觉得沈总这个就是，如果你就
1: 是我自己，我活得再好，我觉得没什么意义啊。我<就>我种我,我种了一堆吃的，我每天嗯都有吃的，我每天炸面什么都有，花椒盐也能炸鸡蛋的、嗯、都随便吃，嗯，那没有人我，我活得再好有什么意义？嗯、我永远不能延续我的文明了，嗯
2: ，那你就是操心我,我吃的再好，比如
1: 说我这儿就是有三棵树，这三棵树能无限的给我供应，我一个人也够吃了，嗯，那我要做的事还是走出去，嗯，
2: 因为我要找到人
3: ，嗯、你要找。我要找，我,必须要找我觉得就
2: 是那种就是 no 做 no die， 就是如果你不走出去，搞不好你可以在这一辈子。如果我不走出去，嗯、我可能能活到八十。对你走出去，当然被砍死啊！<是>就，嗯、呃，那我不是
1: ，就是我明知道的时候，我也要走出去。我觉得我能说服他。对我，当我遇到人的时候，我觉得
2: 我能说服他。我我觉得哪怕是最亲近的人，我觉得都不得是是肯定是就是你肯定会面临这个，但是我觉得呃风险我自己来承担，我也要去找。你看，就是我前两天看那个《黑暗荣耀》，最后不是那个特别坏的那个女生和她妈，后来就是那个女主角就跟她妈说，要不然是你坐牢，要不然就是你女儿坐牢的时候，她妈就出卖了她女儿。你想，这种是有血缘关系的情况下，都有可能是为了保自己，然后放弃她自己的女儿
1: 。明白，我都理解，就是、这
2: 些我都能理解。嗯
3: 山总不在乎，他就
1: 在乎繁衍，就是一定，要定期做运动啊，是吧？不是，就是我我就是我会觉得到那时候我承担了太大的责任，嗯，就是那个如果当然当然，如果我知道，比如说我外边十公里，嗯，人他妈活得好着呢，有一文明，嗯，在牛栏山发发繁衍，对吧？庙会，那我那我就不不去找他了，那我能接受。是，功还是很好打听到的吧？但是你想，你这么想，你你你,你现在你周围一个人没有，你没有任何沟通工具，对吗？嗯，你也不去交通工具，你也不找交通工具，你也不找，嗯，那你
2: 怎么能知道外边有没有文明呢
1: ？不是，这就是默认的是没有法则了
2: 。对
3: ，你敢不敢去<头>去找？对呀
2: 、啊，冒头就有人干你。你对你，你找
3: 就人家就可能，那你俩找吗？你俩都不找。
2: 我会找，所以说我在我的必备清单里面还有一项东西叫武器。对，我会准备武器。
3: 我可能是这种，哎，就是你如果有
2: 把枪，刘老
3: 师，你
1: 你找吗
2: ？你手里就有把枪。
1: 我不会主动去找人
3: 啊，你也不找。我会在小范围里，就附近，像说，我觉得附近的这些物资可能会满足我生存，对，就是一段时间。前提就是物资已经全部
1: 满足你了，那我要我因为我要求生嘛。对，对已经满足你了，嗯，你可以延续使，就跟刚才我说的似的，你这三棵树都种好了，都年年结果，够，肯定够你吃，嗯嗯，不找了，你人也不找
3: ，对我我我肯定不找了，就是我肯定会以我就是生生活好的这片区域为中心，嗯，慢慢往外延，就是物资一点点的搜，对，我会很小心谨慎的
1: ，就是你如果看见人了，他没看见你，你就跑，对你有枪你也会跑。对，就是那,那你要枪没用，你到时候把枪给我
2: 。真的<笑>，你你你你这样，你要枪干嘛？是，你,手枪你就给我就行了人。人家直
3: 接突突你呢，你怎么不想这个呀、啊？对吧？或者你怎么、嗯？武器是枪一,一个人呢？你咋？他要人多
1: 更好，<人>我要的就是人啊。
3: 不，我觉得那
2: 那会儿啊，就是还是那个，这就是保守就这就是
3: 风格不一样。对 n 作做带
2: 。<种>我肯定就是刚开始，我也不会出去去打探这个打探那个。但是如果我要是这种安定日子过了个，嗯，三三个月吧，半，大
1: 概<笑>到你八十的时候，你
2: 出去找找人。<笑><笑>我觉得差不多三个月以后稳定下来了，也没有自然灾害，也没有听说有炮火的声音，或者也没有听说周围有什么,、嗯、有人什么对，就是没有这些奇奇怪怪的东西。以后、嗯、我可能会试着往外走，但也不会走太远，必须当天。回来，我、哦嗯、因为我要睡觉嘛，因为他那三件套不好往外带，<笑><笑>那席梦思跟家呢， okay, 就还是不舍得。<对>那席梦思，对<笑>嗯、就必须就是在我当天打来回的这个范围以内，我可以尝试着摸索。哦、你俩这么保守
1: 啊？但是我还、嗯、我出门我没带枪，或
2: 者是带一些武器、嗯，这我没想到。嗯
1: 。其
3: 实飞哥那个也是最大程度的保护自己，但是也不会特别轻易的去跟
1: 别的人去接触、啊。你们俩很像了，算是你们俩这选择算是一样的选择了
2: 。就是我觉得那个不是有一个马斯洛什么需求金字塔吗？嗯嗯就是我们都是在最底层。的时候，你不能要求你要最上层的这些精神层面的享受，更多的还是物质层面的这种享受。我没有要求精神层面的享受。需要物质吗？<笑>不是
1: ，我没有要求精神上面的享受。我我只是说我需要找到人才能，就是我我才觉得活下去有意义。嗯、我觉得活着就一
2: 定有意义了。我也觉得是、啊。我觉得有吃有喝，然后能够就是不用上这些逼班，就特别好。
1: <笑>那你看啊，那、嗯、那我得找到你们俩，咱们还得录电台呢。啊，那可以录啊，那可以录不是，那比如说遇到这种情况了，刘老师，我就去找你了。嗯，我身边，我身边没有人了，我带把枪，这可以。我就带把枪，我去找你了
3: 。我可能也会这么做。你那一堆物资，我什么没有？那可以啊，就是我第一时间肯定也会想办法去联系身边最亲近的人，看看这些人还在不在。如果真的是这
1: 些人都不在了，不是，咱俩这距离啊，嗯嗯，我去你那儿，我肯定带不了什么物资。呃对、哦，对，我只能带枪，<笑>只能带枪去<笑>没有你的东西的情况下，<笑>对,对，你走，过，我要开车过去，<笑>我就是开车过去，<笑><死了 S 2> 我这半路真的保不齐就、嗯、就先进别人那寨子了，啊<是>啊<笑>就很难找到你呢，就。太远，<笑>太远了。<笑>大家就
2: 先微信联系一下
3: ，<笑>对，<笑>对对先尝试嘛，尝试联系。对，尽量
2: 各自安好先。对，嗯
3: ，对，就是我考虑的是那种真的就是大家都不在了，就就我了，嗯、可能极少数的一些也有像我一样的幸存者，你肯,你肯定
1: 是不知道。嗯，你你不知道谁还活着，<笑>你只能走到他家你才知道。嗯，你去不去？你来不来？我这
3: 去我也看看，不是我看是不是真这么回事儿啊？到时候怎么骗我呢？我看，嗯，到时候跟我说跟我说这个世界末日了，然后结果结果除了一公里
1: ，就他一公里范围内别人这活可好，了，就人都没事，只有这一公里的草图。了
3: 。对，就万一，你只攻打走
1: 出去看看是
2: 吧？对吧？你肯
1: 定是你不可能，你只在你这范围内，你以为的就这样了吗？嗯，他不是你以为的，就是<笑>那我问一下，如
2: 果要是喊你们出门的情况下，你们会选择白天出门还是晚上出门？我肯定白天出门啊，白天不是更容易被人看到吗？ Okay. 我我就是要看到他呀！你看到他，他有可能会攻击你，你也让愿意让他看到你。我愿意，嗯，我愿意，我愿意。玩。就是我觉得我
1: 能说服他，这是第一点。第二点就是
2: 我肯定要带武器，这也是甭说了，就是我必须得有一把枪。对，其实如果说到武器的话，你会带冷兵器还是带热？兵器？我肯定带枪，但是但但是枪需要枪，枪你得要补给啊，你子弹打完了怎么办？我子弹打算回家呀！啊，你都没子弹了，你还去嘛？但是如果你要有把镰刀，或者是有个什么东西，你就可以一直用、啊。没没，那不那不好使，你跟枪面前什么都不是。枪，我就如果真的是过了五年以后，所有人的枪的子弹都用完了呢？那那个时候那也没剩多少人了。那个时候就冷你所有子弹都用完了，像话吗？那不像话了，那。我觉得这全人打人了，这个就是一个资源会不会消耗殆尽的问题、啊，就是已经没有兵工厂在生产这些子弹的时候，这些子弹它总有用完的一天，那个时候你要怎么办？我得
1: 找一个会生产子弹的啊、哦，那<笑>
2: <笑>又要会做饭，又要会生产子弹，所以你看我
1: 需要的人特别多，<笑>我周围的这种人才，我得从现在开始就积攒了，就是一个，你<对>后还有一个，还有一个就是弩。啊，因为我会看那个，我会看那个行尸走肉啊。啊，是对，他那个就是完全循环利用，你你只要手里有一到两把
2: 弩，啊，对吧？你就做箭就好了嘛，然后再把它拔下来，再接着用。你打完它以后，你拔下来嘛，拔那个再使嘛。而且有些就有些弓那种弩特别小，对，很方便，有手持的，对吧？还有袖里藏的，对
1: ，哎，啪啪，我跟人一飞镖，对，呲儿就出去了，一抬手，那人就躺那儿了。这种，我找个人学一学这个
3: 。我觉得山东你说老说找人啊，嗯，你可能是考虑这种情况下，就是我们只是因为某种这个，比如大的极端的自然灾害啊，你出去除了剩下别的仅存的人会对你产生威胁，嗯、没有别没有其他的威胁，嗯，但是你假如在那种丧尸的情况下
1: ，丧尸就是对啊，行尸走肉就是丧尸，对啊，你,你能能会那我也得找人，我躲着嘛。
3: 你躲你躲不开，<肯>就就有点像那个，呃，叫什么来着？那个布拉德皮特演的那个，嗯、就就就人家都都那僵尸都跑起来了，啊、你这样你你挡不住，嗯、你挡不住，你跑不了。你这种情况，你还会冒险去
1: 找人吗？我肯定是竭尽我最大的能力去找人，<笑>啊、但是如果真的像你说的，比如说我就在这屋子里，嗯，这屋子外边就全是了，嗯，我就板儿钉板走不了了，啊，就没戏了，甭想了，就算了。就算那我这不就是等死了吗？对，那结果就只有一个人，那我没得选呀。也是
2: 也只有等死了。丧尸是不是不会开门？他不会开门，
3: 他连开门都能开。那
2: 那那是人，那不还是人？对，那只是换一
1: 他应该是只能
2: 拖着走吗？不是，他肯定不会开门。但是如果我不开这个门啊。我也觉得活着没什么意义。我可以，比如把那个床单那些给它弄成绳子，然后从窗户跑出去。那你底下还有呢？就是刚才刘老师说，是极端情况，就
1: 是到处都是。在你面对不了你的对手的情况下，嗯嗯，那那你就只能是等死，对，那只能是等死。肯定还是说，就是我有有机会，只要是有机会，我肯定是竭尽全力，嗯，我出去找人丧尸
2: 怕子弹吗？不怕，不怕，不怕，不他必须要打到大脑，打打到什么才打？打脑袋就行。对，打打就是、好像打其他地方不好使。对对对，所以我觉得还是要冷兵器好用一些。而且你冷兵器，你一天你才能打多少个丧尸？哎，就就你一刀一刀
1: 扎，你能扎几个？就是、嗯，你这扎的那速度都不够他过来的速度。嗯
2: ，你没
1: 有意义啊。就是、那你那
2: 你枪你就打那几发，不就也差不多吗？对
1: ，我说的枪是限制人的。就是当我们比如说活着的人，每个人都有一把枪的时候，那大家就谁也不会对，谁也不会先开枪。相对静，这是我的心态啊。反正至少我不会先开枪，我不可能面面对人。我找到人的时候，因为我认为人是最有效的资源，我完全觉得说我们两个人加在一起，嗯，能活下来的机会绝对比我一个人大。嗯，比我打死他，把他的物资抢过来，和我跟他在一起生活。虽然需要两个人用这些物资，嗯、但我觉得我们俩能存活下的几率，比我一个人抢了他物资要大得多
2: 。对，因为其实整个社会运转，从历史上看，就是一个相对制衡的这么一个过程嘛。不管是美苏争霸也好，还是什么也好，包括像《三体》里面也讲到的，也就是说互相制衡。不是最后那个面壁者想的方法，就是去暴露他们对方三体星的坐标嘛。如果你要是打我，我就暴露你坐标。后来他们就不打，就掉头就回去、嗯就是、对，就是互相制衡。制嘛。对，嗯、那其实就是这个东西啊。对，那其实我觉得就是这个枪。既然你是拿来制衡人类的，那你遇到丧尸，时候，你是不是还得用冷冰啊？对，如果对<吧>面对丧尸的时候，我在我有能力的范围内，嗯、我肯定还是用冷兵器去对去攻击。你想，你要是而且你要用弩的话，你可能那个箭你也收不回来。这个时候你需要一把什么呀？啊，流星锤。<笑><笑><笑>我主要是什么？舞起来太累了。<笑><笑>你有肩周炎是吧？<笑>我本来我一碗炸酱面就够了，<笑><笑>我那打完
1: 了我得吃凉了。我操，本来就不够。码就不够，就不能用
2: 太重的冷兵器啊，狼牙棒也不行。我得考虑我，我得考虑续航问题，因为清风剑那种比较轻的。对，我得考虑续航问题。哎，我觉得很好笑。对，双节棍也不行。那,那,那也敲自己脑袋，太重了，啊、太重了，太重了，我用不了那么重的，<笑>霹雳弹直接撒出去。对
3: ，哎，对，飞哥，你看啊，嗯、就是山总他在这种末日环境下支持他活下去的信仰，可能就是人。对对吧？就是人类的就是人的互相扶持。对，对<吧>是。那那飞哥，你觉得在那种情况下，你支撑你去活下去的这种信仰是什么呢
2: ？我就是希望每天大家都别来烦我，就是所有的任何不要有任何状况，就保持现状就最好了。我也不需要荣华富贵，嗯、不需要干嘛，嗯、但是不要再给我出额外状况。今天来一个大冰雹，明天给我来一个龙卷风，后天又地震，一天又着火，不要出这些大的状况就 OK。剩下我自己慢慢来。
3: 嗯，那假如就是确实这个这个末日后的这个气候稳定了，定嗯、它已经稳定了，嗯、都没什么问题了。嗯、就是你你愿意在你找一个合适的地儿，然后就慢慢的建设好这个家园，<对>我自己活着也活得很好。
2: 对，然后就慢慢活着，再等一些机会吧，嗯、或等人。我相信，应该如果是真的只剩百分之一的人，我觉得我想见他也不容易，因为你相当于你把地球的面积分成一百分，每一份里面只有一个人类，那基本上你要想到下一个找到下一个人，可能都得走个几千公里或几万公里的这种情况下，我觉得那还不如就不要找了，那就自己一个人活着就好了呀。那总有别人会找你，像我这种人多了，你会拒绝、啊、<笑>就。就比方说，有人找到你，他向
3: 你求援，嗯、你会
2: 拒绝他吗？我不会拒绝他。如果我的资源足够的情况下，嗯、我会就是打开一个缝，然后丢一些食物给他，然后赶紧他就想跟你一起生活，那就可以先试着观察一段时间。那你就怕不怕？其实他那儿有山总那么一个庞大的团
3: 队，然后发现你了，<对>他这儿我那肯定就吞并你了，回来就我必须得吞并你啊！<对>不是
1: ，我肯定先谈判。如果是我的话，我肯定走到你这儿跟你谈判。他的谈判方式
3: 就是所有东西都给我，<对>你愿不愿意？啊，然后呢？然后我就你得加入我
1: ，对
2: 你加入我呀，你得给他摇那个发电，他好玩手机呀。<笑>那没有问题啊，我觉得可以啊，就是我找到组织了嘛，<看>那就跟大家一起呗。<对>至少我能保证说这一个团队之间没有问题，就是大家是一体的。嗯、我来保证你团队之间没有问题，我就可以、啊。他这种人那会儿不太值得信任，你知道吗？但是我觉得就是有团、嗯、有有归属比没有归属好，那肯定。嗯，我还是觉得说抱团像飞哥这种，我就能说服他，我就能说服他啊！所以我
1: 有我有信心能说服大部分人，这是实话，就是真的面对这情况，他主动的，
3: 但是你不用说服了，他主动。那你呢
1: ？我呀，嗯
3: ，我我本心是不想，如果真的是我自己过活的好好的，然后有个陌生人经过我向我求援，我其实真的挺不想开这个门的。那我就告诉
1: 你，嗯，我这边就是有团队。嗯，我这边有一大的社区，一百个人，嗯
3: ，所以我得做这种，就是尽量的隐蔽，就是减少外出啊，或者说把我这做好一些防御工你了，我
2: 这有社区，我已经发现你了，我给你喊话了已经。而且我觉得他那个社区里面的物资的种类会比你自己的要多。你那你就不用，那你那菜码你都不用挑了，你就不用想有啥都有。那
1: <对>
3: 我不能给他摇电，
1: <笑>你看。<笑>他这个，他他不愿意付出
3: ，他不愿意。可以选择其他工种嘛？不觉得非得要去摇这个电。在那种极端环境下，我不太敢轻易的信任人。他不信。嗯，
2: 所以还是希望。那如果就是
3: 我
1: 呢？我告诉你，对
3: 我认识的就是，当然你亲友肯定第一时间就尝试联系了。对，咱们就说这种陌生的这种情况下，我为什么不敢轻易？就是咱俩联系不了。嗯
1: ，我这边可能都过了一年了，我才走到你那儿。我说哟，我说我得找刘老师去。哦，那行，那这见着然后我就跟你说，我说我这边有一社区，嗯，呃，就是我我能劝，就是劝你过来。你有没有物资无所谓，我这边就活得挺好，嗯，你来就行
3: 。那没问题，这这是我这是陌生人与熟人之间一个选择的区别嘛，对吧？刚才是说的那种陌生人，我不敢。轻易去信任，因为我哪知道他那背后是什么样的人呀？都胡逼到什么程度？啊，到时候末都都是除直接吃了。对对对，他们吃人猪啊！对，那还还不地吃了我。到末日的时候，肯定会有这
0: 种
1: ，会有吃人。他肯定是土够了，然后再吃你
3: 。对所以你这不太，我不太敢特别轻易的。但是我还是建
2: 议你，就是你可以，其实你当时应该是可以放弃你手上的这些资源，然后自己一个人跑走，对吗？对啊，如果那我觉得你表面上就说好，我加入你，你把东西搬走，我搬一。又跑了，因为其实我刚才说那个问题，
3: 我说那个问题，为什么我本意不是很想开门？我用的这种表达方式，是因为我设身处地的想一下，比如说我好长时间没有见过活人了，嗯，然后好不容易见到一个，其实我也有那种有点害怕、嗯、沟通的，不是我有我也有那种沟通的想法需求，哦、我我是这个这方面，甚至我的同理心，嗯，告诉我。嗯他向我请求救援嘛？如果我没有帮助他，他可能不会有特别好的一个结果。其实我可能因为我的同理心，我更难给他就是关上这个门儿。嗯、我可能不得已的还是说服了自己给他打开。但是想到后面的那些种种有可能发生不好的事儿，嗯、我这个抉择会让我觉得很就是内心很矛盾。但我觉得啊，嗯、你这种人啊
1: ，就是很难能活下去。对，实话，就是很难能活下去
3: 。我会被好多情绪去去这个拉扯我，在那个你这太难了，嗯。所以我为什么愿意选择独处呢？那时候可能我自己独处的话，我会
1: 更舒服一些。你这个生活能力啊，独处我觉得也很难。就是你你你不如就就跟我一样，你就还是找人，就是真的，你就找人。你找人，你你就来一痛快的。你碰上好人，你就。好好生活，你碰见坏人，嗯、你就早走早超生就完了
3: 。那也不一定，就是我,我也许就是自己活天，我恰巧就是周边物资相当充足啊，嗯、够我用好多年呢，对吧？嗯、轻轻松,松松的，周边也确实没人了。那你能坚持你一个
1: 人是吗？你能接受一个人？我觉得可以
2: ，我以、啊、我也可以接受一个人。飞哥，我是知道，嗯、飞哥肯定可以接受一个人。嗯，而且我当时就在想这个问题的时候，嗯、我想，如果要是我可能开始是在防空洞里面啊，我就是已经储备了一些物资，或者已经开始学会了一些种植的技术、嗯、或怎么样，以后我开始有能力可以去迁徙的时候，嗯、我会迁徙到什么地方去啊？我会去一个岛上，啊，就是我我会离开这一片大陆。因为这片大陆，我觉得还是不安全。嗯、我去了一个就是无人的一个海边的一个小岛，应该不太会有人到岛上来找人，因为岛上的资源就那么多，他也不可能没有那么需要。但是其实，在岛上，我觉得可能可以吃鱼，或者是自己捕鱼，可以种一些东西，然后自己一个人相对安全一些。
3: 嗯，就自己一个人生活。对，或者我还有一个让我觉得能够更,更理想的状态啊，嗯、就是我确实不是一个人。就是身边有我的挚爱亲朋，就是在一起。嗯、那我觉得这个就太理想了，嗯、就我都不敢想的那种情况下，比如说我的父母、我的爱人，然后我身边最好的朋友什么的，嗯、大家能在一起。嗯嗯，这种情况太了、啊这个、太理想，这个、不太可能。对，这不太可能嘛？嗯、那如
2: 果是这样子的话，你会选择就在这个当地吗
3: ？那我会更加的坚定的。就在这块儿活好就行了，除非就是跟我一起生活的，哦、对吧？比如说我的我的爱人，他还是希望去探索啊，去找一些新的可能，嗯、那我可能会支持他。嗯、但是如果我们两个觉得两个人在一起已经互相慰藉，就是完全可以在这种残酷的末日环境下生存了，那我们觉得很好啊。嗯、你就像那个。呃、嗯，就游戏改的那个美剧叫什么来的？末末是末日生存者吗？还是叫什么来的？嗯,嗯,嗯就是其中有一个第三集，它应该是一个原创剧情。嗯，就是在末世中的两个人，嗯，两个男人，嗯，相互慰藉。嗯、就是其中一个对已经在这块住好的，然后坐拥丰富物资、建好完美的防御工事的一个人来说，他就是一个陌生人。嗯。他就是救援了他，给了他一顿饭，嗯。然后。两个人在一起了，嗯，在这个末一直携
2: 手到老，啊、嗯，这种也很好啊。他们两个人够了，但是有个问题，如果你要选择留在北京，我觉得北京不安全，因为北京相对来说是大城市，它物资会更丰富。那些小城市物资不丰富的人会往北京走。
3: 嗯，那那种还是密度高。真要是就是生存的人密度到那么高的情况下，可能我也不得不选择抱团他每天都
1: 能看见几个人的情况下，他、嗯、他没法躲了，他躲不了。对，我说
3: 那种很多年，对吧？嗯、比如两两三年，你没有见过活人，也、嗯、没有听到一点有活人的信息，嗯、突然你见了一个人，那就在这儿，
2: 那就在这待着呗
3: 。对对，对是
1: 这种。但是我在限定一个条件啊，但是、嗯、这个我很关注的点啊。嗯，就如果真的说，在你已知情况下，你三年，嗯，你都没见到任何人的情况下，嗯，或者你就已知了，就是这个世界上、嗯、没有其他人，只有你一个男人了，嗯，剩下的全是女人嗯，那你要不要承担这个，让人类对持续文明下去的这个
3: ？你这说法可能到时候主动权也不在我吧？
1: 那肯定在你啊，你。你剁了不就完了吗？你就没有人再会找你了。啊、你不会，啊、我不会做的。没，不是没有，没有人逼你，就是从
2: 你的内心，嗯、
1: 你你愿不愿意去？你觉得小朋友责任
2: ，等到他成长成年之前，能不能熬得过去这个？或者我换一个说法吧，就是
1: 你就是你跟你的爱人，嗯、你你三年五年，年你你没有见到任何一个人，你以为的这个世界上只剩你跟你爱人两个人了。后面再生个孩子，那
2: 我肯定不会、啊。因为那个孩子，他要去找谁？对啊，我肯定不会。会。孩子只能自己一个人在这个世界上。我觉得我，我觉你就生两个不就？生两个你他们俩也不能干嘛呀
3: ？就是就是，就是、我觉得是这样啊。嗯，你你在哪种情况下我可以就是繁衍？就是我觉得在现有环境下，人类还有生存的希
1: 望。当然是有啊，你不是你只要有人就永远都有希望啊。嗯，就是比如说你一个人加你已知的九个女的，嗯嗯，那你你你为什么觉得没有希望啊？你们十个人只能活到老，然后就再见了，然后人类就
3: 灭亡了。有吃有
2: 喝呀，那够吃够喝呀。你不是你有吃有喝的前提是你要去创造啊。不不不不一样不一样，不一样嗯、是这样子的啊，就是我们现在活的这个社会的这种生活水平，如果真的到了那一天，不可能没有电、没有 WiFi、Fi, 没有互联网，什么都没有，没有这些食品制造厂，也没有这些什么东西，就完全是靠这种存量的物资在生活情况下，你你如果再生个小朋友，他都不见得够用那些存量物资，因为没有不，是，但是你你得有种子对吗？他关键是他、这个、你得找到种子，然后你得去种。那我也只能做初级的这些体力劳动，我不可能生产出一个三<对>这个乌龙茶，是,是那乌龙茶就不重要了。你比如说，你
1: 那个刘老师负责种地，嗯，你负责手摇发电，嗯，我就负责繁衍后代，嗯，对吧？嗯，咱这就是咱们的分工啊。你然后
2: 我发电，我发干嘛用呢？你发电供应我繁衍。<笑>就玩手机，繁衍
1: 后代完了以后，你手机网的、网都没有了，很空虚了
2: 呀。对，网都没有了，你玩什
1: 么手机啊？有什么好玩的手机？就是你、嗯、你、你发电肯定是为了，比如说我们有这个照明、呃，照明。对、啊、我们有社区了嘛？哪怕就我们四个人，啊、我们也有社区了呀。灯泡都最后有总有一天会烂吧？烂完以后呢？不，我们得一点一点创造文明啊。那你说从石器时代到现在，那所有的、呃、从有发电机到。到现在有这个风力发电、和发电，它不也是一点一点通过人演
2: 变出来的东西吗？那我也发明不了发电机这个东西吧？辉哥，个个我
3: 觉得你说的啊，嗯，就是你刚才除了说一个在那个环境下，咱们主要是存量物资的消耗，对，还有一种是，你享受过现有文明，嗯，然后这个文明消失了，对，你在这两种环境下，反正这两个条件，于我来说，我是不愿意。再生一个
2: 孩子、嗯，对，让他去体验更次的这种生活条件。<对>他没有接受过，他从生下来他就没见过。我知道
3: ，我我知道这些，我知道他可能会生活不易。他他生下来就个农民，我跟你说，就是这样子，<对><对>他只能种地。对。他不像我们科技一步一步发展，就是我知道以前的生活是什么样，是是多么富足啊，多么多么那什么。现在我生下他，他在这个社会要继续艰难的生存，受不了这委屈。我觉得受不了，我不会这么做的。哦
1: ，那
2: 那那这个确实，这个我跟你们俩的想法。不一样。所以你还是从人类的角度嘛。对，我我还你希望人类重新回到农耕时代，然后从重新开始。我觉得从来也没有问题。嗯，至少把
1: 这个文明，嗯、就是至少把人类保留下来
2: 了。而且他们从来的时候，其实会有很多捷径可以走，因为有很多已经可以参考的我我。我，对啊，我可以给他一些说明书啊，他不用再
1: 去知道苹果为什么掉下来了。但是，我可以直接告诉他了、哎。
3: 呃，你可能想的就是一个文明它继续延续下去的重要性。嗯，但是那会儿我觉得这个事可能有别人在做，我不想把这个
1: 重任放在我的身上。嗯、对，是那那肯定对，嗯，肯定是。我觉得这东西它没有，肯定没有对错，嗯，因为你面对的情况肯定比较复杂，嗯、你也不可能在那个短时间内知道很多消息，嗯，对吧？那你在这个面对这个环境下，可能是每个人自己的一些想法的问题，导致了我们后边的选择做的是不同的。那，呃，我不知道咱们听众当中有没有说抛开跟刚才我们几个说的都不太一样的。你还有一些思路，也可以在我们的这个话题下面进行一个讨论，啊，我们也会看到大家的一些想法，
0: 嗯啊
1: ，当然最后呢，我肯定还是主张我的这个思路。我认为，不管到什么时候，尤其是到世界末日的时候，我会认为所有的资源都没有那么重要，啊，最重要的就是人，人是最大的资源，只有有了人。才有可能有后续的所有
2: 东西、啊，嗯啊。然后，嗯，本来我是想讲一下我看的那个呃电视剧的故事啊，但是那个故事还是很复杂，我就可以留给大家，啊、呃，自己有空的时候回去去查一下。但是这个故事我觉得它的结局非常好，大家可以就是我当时其实那会儿的时候看这种科幻的电视剧的话，还是比较属于冷门的一个题材啊，所以看起来觉得比较新颖。然后当时我们看的时候也一直希望说能有一个好的结局，就是他们这个学校啊、呃、穿越到了未来，而且那一年刚好是二零二零年啊，果然就人类从二零二零年开始确。是经历了一些啊、呃、不太好或者比较严酷的一些事情，不过现在都过去了啊。当时他们嗯后来就是啊、呃、穿越过去以后，他们要想办法穿越回来，但是他们没有穿越回来，并且那个女主角死了。其实最后是一个悲剧啊，但是这个悲剧呢，它后面又留下了一个希望。在故事的结局的时候，这个导演他去描述了一个平行宇宙空间，然后后面就都不会经历这些地震，经历这些穿越，经历这些末世的各种苦痛。然后最后的画面定格呢是。就那一片他们面对的沙漠，全部都长满了绿草啊！就是另外的一个很好的结局。当时看了这个结局后，虽然觉得很悲伤，但是又又又感觉人类是有希望的，或者是在另外一个宇宙其实是有希望。就跟山总，我觉得他从头到尾一直就是很坚持他自己的观点，就是说要给人类留下希望啊。其实有很多的作品，不管他是再悲情，最后都有这种希望。那像《三体》也是嘛，最后有一小支人类舰队。真的就在其他星球去移民了，他们留下了人类的文明，去延续了这个人类文明，还是希望能给大家带来一些遐想空间吧，或者是给大家一些啊、呃，不要对未来那么悲观。虽然今天聊的话题就是说我们在末日,日情况下会有怎样的一些讨论，嗯、但是还是希望说大家能够积极向上的、快乐的去生活，哪怕是遇到一些。啊、呃，痛苦啊，或者是啊、呃、生活中的一些苦难，但是再苦可能也没有末日那么苦啊，也没有像这些老师穿越到了未来以后无法再穿越回来，并且死在未来的这种故事，也没有像三体人啊、呃、最后把地球打得乱七八糟这样子的苦难，就有什么好过不去的呢？对
3: ，对<吧>我想。不同的人在不同的条件下都会做不同的选择。我相信，如果真的有末日那一天，可能我们大部分人不会那么幸运得到生存的机会。但是如果那天没到来，
2: 嗯，
3: 还是要。珍惜好每一天，过好每一天呗。对，珍惜好身边的人，
2: 这都非常重要。对，我觉得刘老师说这个说的特别好，<吧>因为那部日剧里面，他的每次片头的最后啊，就是这个这个片头完了以后，正式进入故事之前，都会有他老师就那个男老师在黑板上写的一段话，叫“活在当下”几个字，一个日文啊，写“活在当下
3: ”啊，我觉得就特别好。那,那我们希望末日这一天最好永远不要来临吧。
1: 对，嗯、但是也借就是刘老师最后说的那个，其实我也是觉得大家，嗯，不管有没有末日，不管它会不会到来，我们珍惜每一天的生活，然后去做我们自己想做的事儿，嗯，就好了
2: 。对，然后。啊、嗯，我其实觉得这个话题太大了。我觉得今天聊到这儿哈，还有很多其他想聊的，我就可以分成其他期来聊。就是关于 AI 人工智能这一块的觉醒，还有另外一个内容想跟大家分享，以后有机会可以跟大家聊一聊。OK， 嗯，好，那
1: 我们下期再见
2: 。好，拜拜。好，好再见，拜拜。拜拜
0: I、wishing that I were near, then maybe you'll ask me to come back again, and maybe I'll say. You beg of me when you are all alone.